0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Que Hacer para hablar en esta ocasión en nuestra cadencia de programas ...vamos a hablar de la selección de mi selección... ...en el programa especial donde vamos a tocar... ...todo lo que sucedió en la semana... ...de la nueva jornada rumbo a Qatar... ...y pues bueno, no traemos buenas noticias... ...nos equivocamos para no variar en todos los pronósticos... ...y pues bueno, la verdad es que fue una, una decepción espantosa... ...ver que de 3 de 3, Estados Unidos finalmente se lleva... ...esa, esa tercia de partidos importantes, dos en torneos... La parte de la eliminatoria, pues la verdad es que fue una cosa eh, espantosa ver que no jugábamos a, a nada y perdimos de esa manera, dejando de lado el tema del frío o del calor o como sea esa, esa circunstancia. Lo mismo pasó con Canadá, eh, ahí también en una situación que hay que ser muy crítico con Paco Memo, en la situación de las salidas, en escupir el balón. Pero bueno, no vamos a crucificar al mejor portero de México, eh, por un par de errores. La verdad es que se hizo mucho, mu mucha efervescencia. La verdad es que nos ha dado muchas más eh, alegrías y pues bueno, es un partido y listo. no Con eso con eso vamos a arrancar, mis queridos viejos, sin que hacer. ¿Qué les merece este par de partidos perdidos rumbo a Qatar? Juan, te saludo. ¿Qué opinión tienes y en particular con tu experiencia en la portería sobre el tema de Paco Memo y más allá de del patrocinio ¿no? que la escuelita de porteros de, de, de Juan Bravo tiene aquí con la, con la producción.
1: Hola Cris, eh, muy, muy buenas tardes, mi querido Troc, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y bien, como lo dices Cris, pues no, no, no tenemos muy buenas noticias, eh, se cumplió lo que había presagiado el buen Oscar, que cuando yo recuerdo que cuando no lo dijo como que tú y yo fuimos un poco irónicos con la situación de eso no va a pasar, Oscar, no vamos a perder con, ni con Estados Unidos ni con Canadá. Oscar no lo dijo y mira, pues aquí está, ¿no? Se, se dio eh, esta, esta situación que no veíamos tan clara, se dio. Y me parece que, que es como para ponerse en verdad a pensar, ¿no? Porque si bien hay errores, hay errores ahí claros pero me parece que, que en ambos partidos realmente como equipo no mostraste algo, o sea, no, no mostraste fútbol, se vio un equipo totalmente falto de ideas, eh, una alineación con muy pocas variables, eh, no sé si falta de compromiso los jugadores, eh, el partido contra Estados Unidos eh, le, le haces juego 45 minutos de alguna manera, pero en el segundo tiempo se te cae el equipo por completo, cambios extraños por parte de, del Tata, eh, y bueno, al final Estados Unidos concentrado, bien bien este, eh, haciendo su partido, eh, ordenados como, como lo han venido haciendo, y pues nos vuelve a ganar, ¿no? nos vuelve a ganar de la manera en que, que nos lo ha hecho, balón parado, remates de cabeza, y luego viene el, el tema con Canadá, eh, amigos, que pues bueno, eh, igual, o sea, pareció era un partido bastante apretado, no, no había para, como que no, había una superioridad de Canadá, pero no estaba tan marcada, pero México realmente no estaba haciendo algo de, en la ofensiva, y bueno, pues, lamentablemente el, el error de, el primer error de los dos goles de Paco Memo en este rechace, que, que, bueno, eso me parece que ya es como que el, el final de varios errores que hubo en esa jugada, ¿no? Exacto. Y como bien dices, no, no vamos a sacrificarlo porque si bien yo creo que por él hemos estado en la pelea en muchos partidos, ¿no? Entonces le tocó la, la, la infortunidad de que fuera él y es la, lo ingrato de esta posición, ¿no? Como bien dicen, fallan los delanteros, falla Chucky, Raúl Jiménez anda y sin embargo falla tu portero y es un gol, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Sí, de, de pensar, la verdad, de, de analizar a manera profunda estos resultados, porque pues ahora te ponen en una situación ahí complicada, ¿no? Del primer lugar que tenías, ahora estás en el tercero y sobre todo que te ves muy inferior a, a, a ambos rivales, tanto Estados Unidos como, como Canadá. Entonces eso es, eso es lo preocupante. Y, y ahora, pues en enero prácticamente tienes ahí otros tres partidos y habrá que ver qué, qué resulta, ¿no? Pero sí, me parece que...
0: Solitos nos metimos en una situación muy complicada, Cris. Definitivo. El Oscar, además de, de saludarte, varios, varios temas contigo. Y como lo decía Juan, la parte de los cambios, ¿no? Y estamos viendo lo que es recurrente, ¿no? En todos los técnicos, desde la situación ya tan manoseada de los cambios de, y las decisiones de Mejía Varón. Pasando por el bofo, pasando por ciña, pasando por todo el tema de cómo se aferran al clavo ardiente algunos técnicos y se mueren con la suya. Y pues de paso no es de que se mueran con la suya, ¿no? sino todo lo que implica a nivel país para lo que nos representa un juego de la selección y que se pierda contra Estados Unidos, porque quizás Estados Unidos no le representa lo mismo o, o eso pensamos quizás por la situación de que no es su, su deporte principal, pero a nosotros nos arde muchísimo que, que, que nos gane Estados Unidos, sea aquí o sea allá y más en las formas. Pero esta parte de las necedades o no, o táctica del Tata, deberíamos de cuestionar su continuidad. Esa, esas dos preguntas te las dejo ahí de arranque. ¿Qué tal
2: Cris? ¿Qué tal Juan? Eh, buenos amigos y viejos sin qué hacer. Eh, pues no, yo creo que no no tendríamos que cuestionarnos nada por, por la continuidad del Tata. Tristemente, eh, estamos muy acostumbrados como, como fanáticos a analizar los partidos en base al estómago, ¿no? O sea, si ganamos somos los mejores, si perdemos somos los peores. Eh, yo creo que dentro del presupuesto de la eliminatoria estos dos partidos tendrían que haberse... Eh, tomado en cuenta como una posible derrota, no, no es por ánimos eh, derrotistas ni mucho menos, pero pues son salidas bien difíciles, ¿no? Entonces el tema aquí es que te las ponen juntas y, y, y eso hace que, que la eliminatoria se empareje mucho más. Eh, pero como bien dice Juan, a lo mejor si tú vas y, y, y dominas el juego y en uno o dos descuidos te ganan, pues entiendes que las formas son diferentes, ¿no? Lo que creo que molesta o que saca un poco de quicio es que con Estados Unidos pues no se metieron las manos, ¿no? O sea, eh, no hubo un tema de reacción. A mí me parece que sigue pasando por el tema físico, ¿no? En cuanto México eh, perdió ese gas que ya no te da Herrera en media cancha o, o por ahí que Edson termina por, por reventarse, por tener que cargar con el peso de la media cancha solo, ¿no? Entonces se fue cuando Estados Unidos aprovechó y te pasa por arriba, porque ellos tienen una dinámica diferente a la nuestra. Y sobre todo porque ya no hay un recambio. Yo no veo en México, porque le pedimos al Tata cambios, ¿no? Le pedimos que mueva algo, que, que, que mande un mensaje desde la banca, pero yo no veo gente en la banca que, que te pueda entrar a hacer diferencia, sobre todo en medio campo, ¿no? Porque Charlie Rodríguez todavía está muy verde, guardado, eh, va de salida... Eh, el mismo Romo eh, me parece que ha tenido una baja de juego, y en estos... Córdoba. Estos... Córdoba, ¿no? Sí. Córdoba me gustó un poco más contra Canadá, pero también ese juego ya no ya no puede ser hacerse un análisis, porque Canadá también creo que se llenó de miedo, ¿no? Y se tiró para atrás de una manera innecesaria, y solito se complicaron el juego. Uh -huh. eh, a, a mí me parece que con Estados Unidos pesa más... Eh, por las maneras, ¿no? Por, por la manera en que nos pasaron por arriba físicamente, porque eh, eh, no tuvimos capacidad de reacción y porque en ningún momento Estados Unidos vio por lo menos amenazada su portería, que eso es lo, lo más triste, ¿no? O sea, por ahí tuvimos una cuando íbamos 0-0 con, con eh, jugadas del Chucky, pero después de eso ya no, ya no fuimos capaces de crear y sigo pensando que sigue esa media cancha con... con Tres, eh, con tres integrantes que al final no terminan por conjuntarse, ¿no? O sea, por ahí pedimos que, que los equipos sean... que tengan muchas variantes, ¿no? Que cambien de 4-3-3 a 4-4-2 o a 4-5-1. Pero me parece que el Tata no tiene el tiempo eh, necesario para hacer esos cambios y por eso termina por casarse con la suya, ¿no? Eh, yo, yo no sé si a lo mejor... Eh, de aquí al mundial le dé tiempo de, de, de improvisar algo más o no de improvisar, a lo mejor de, de entrenar algo diferente o se va a seguir casando con la suya porque ya no le va a dar tiempo de, de moverse ¿no? y, y del partido de Canadá, pues sí este el tema es que un partido que no, que no se le veía, que, que pintaba para un 0-0 en, en un error individual, pues te cuesta, te cuesta el juego no eh, son, son esos partidos donde lo hemos dicho, la onza siempre se, se, se decanta para el lado que tenga más individualidades. Del lado de Canadá, eh, el, eh, el Lalán aprovechó y, y ganó físicamente el rebote del error que vino de Paco Memo, que nuestra individualidad, que tendría que ser los que dan la, la, la onza de calidad, se equivocan y el rival aprovecha, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que le falta a México, más allá de que de que esta vez se equivocó Paco y, y se tiene que analizar como tal el error, como cuando hace buenas actuaciones se analiza esa buena actuación, ¿no? No vamos a criticar una carrera por, por dos errores que si bien fueron puntuales, este, pues bueno, no, no es parte del juego, ¿no? Ahora se le exige a él porque es un portero con mucha experiencia, que ha jugado en Europa, que ha jugado en buen nivel y que son errores... Eh, lo llevo mucho al análisis con Jorge Sánchez, ¿no? Nos quejamos de Jorge Sánchez en el tema de errores de, de, de fútbol básico, ¿no? Y creo que el error del primer gol de Paco Memo es fútbol básico, ¿no? Un tiro difícil lo tienes, le tienes que dar salida hacia, hacia la banda o hacia la línea de, de meta, ¿no? Y él dio el rebote al centro. En el segundo, pues, es el error de toda su vida, que es no salir... ¿no? Yo por ahí escuchaba alguna vez un tema de, de que si se caía el travesaño lo mataba porque no se mueve de la línea de gol, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, no podríamos decir que todo está mal, eh, tampoco decir que, se, que seamos pesimistas, pero sí se viene un, un, un periodo que, que si contra Jamaica no se, no se sacan puntos, híjole, por ahí se puede complicar poner cuesta arriba la eliminatoria, que es lo que decíamos que no espera. había pasado,
0: ¿no? Sí, no, espera, espera, ahora, ahora, ahora vamos a eso.
2: No, no, adelante, adelante.
0: No, es que exactamente ahorita, antes de, de pasar a esa pregunta incómoda, Quiero saber la opinión de, de Juan sobre el tema de los jugadores, ¿no? Porque ahorita me parece que estamos atravesando una pues, un, una sequía ¿no? de buenos futbolistas. Estamos en esta parte de la transición generacional, al parecer. Pero en tu opinión, Juan, ¿qué jugadores deberían irse o ya no deberían de ser convocados ¿no? en esta situación de que el Tata como ya bien dijo Oscar o pues se entendió así, que no va a haber algún tipo de cambio, al final se podía tener presupuestado más allá de que no nos guste, pero entonces volvamos a las bases ¿qué jugadores deberían de irse ya no estar considerándose para los partidos de enero, Juan? Antes de pasar al tema ya del redondel con la parte de, del juego de Canadá y naturalmente si estamos o no en riesgo
1: Sí, que, pues mira, se me hace una, una pregunta un poco complicada por, por la situación de que, eh, un ejemplo, por ejemplo, se, se decía el tridente ofensivo que vamos a tener, ¿no? Y las expectativas que nos generaron y que nosotros mismos nos generamos con, con el choque con Raúl y con el Tecatito, no, bueno, o sea, sentíamos que teníamos ya la delantera ahí de ensueño, ¿no? Que tanto... Y no hicieron absolutamente nada, o sea, no... No, no hubo tal conjunción, por ahí tuvieron uno que otro chispazo individual y por ahí alguna otra pared este de cascarita callejera que se aventaron, pero realmente no, no tuvieron, eh, digo, el, el partido contra Canadá al final es de agallas lo que hacen, o sea, el gol que se consigue y esas llegadas y ahí fue más de agallas que de otra cosa, entonces me parece que Digo, y, y volviendo a la pregunta origen, pues no podríamos decir, estos tres no hicieron algo, pero pues no creo que los podamos dejar afuera, ¿no? La verdad, yo creo que son... Me parece que yo veo un mal momento en la mayoría de los jugadores, Chris, independientemente de que, como bien decían, por ejemplo, un guardado que ya está de, de salida, me parece uh -huh. que Héctor, Héctor Moreno está en la misma situación porque ya es un jugador que... Pero pues, por ejemplo, Héctor Herrera me parece a mí que es un jugador que... Que lo que le está pesando es la poca continuidad que tiene en su equipo, ¿no? El no jugar en su equipo, pues aquí se ve totalmente reflejado. Eh, en la, la parte de la defensa, pues estás ahí como que ahorita teniendo ese cambio, eh, porque estás jugando con con este con el Cata, estás jugando con este, eh, si me, el que era de Pumas, sí, con Araujo. Y, 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 y bueno, son jugadores que... Pues que de alguna manera no habían jugado, no habían jugado juntos, y pues ahorita estás en ese momento, ¿no? O sea, estás en esa situación del de, 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 de periodo de, de acoplamiento que pudieran tener. Entonces, yo no, no veo tanto como. Eh, no sé si dejar de llamar a ciertos jugadores, porque volviendo al caso de Guardado, Guardado me parece que es un tipo que te puede aportar en lo anímico, en la experiencia, ya no a lo mejor tanto en la cancha, ¿no? Pero sí te puede aportar. Eh, apoyando a, a algún joven por ahí, pero no sé, yo, yo creo que eh, es, es complicada la situación y me parece que ahorita todos deben de, de, de replantarse lo que, lo que va a suceder porque digo, ahora tampoco se le puede cargar todo al Tata, ¿no? o sea, definitivamente él, él no estuvo en la cancha, en la portería con los dos errores de Paco Memo, ¿no? entonces me parece que es un tanto difícil la pregunta y yo creo que más bien... Más que pensar en a lo mejor jugadores que no Pues yo pensaría en replantear Y volver a comprometer a todos En la medida de lo posible, ¿no Cris?
0: Sí, y yo creo que es como Este lapso que va a haber entre un partido Bueno, entre estos partidos Y los que vengan en, en enero Porque no estoy hablando del amistoso molero nada más para generar dólares de, de diciembre eh, Me parece que deberá ser un momento de reflexión de entender qué se va a poder hacer, ¿no? Y si hay que convocar a alguien de los que no quieren convocarse, pues analizarlo, porque ya vamos a entrar ahora, ya de, de cierre de este, de este programa, Oscar, la parte que precisamente ibas a hablar hace un, un minuto y por eso te, te detuve. ¿Qué tanto riesgo corre México, no? Con los nuevos, los otros tres partidos que se van a jugar en enero, que ya prácticamente ya es el cierre de la de la temporada o de, esta, de, de este rumbo a Qatar, esta jornada mundialista que se viene en enero, ¿se puede pensar que estamos en riesgo otra vez? Pensemos en el repechaje, más allá de que se juegue de local, sin público, ¿tú crees que eso nos puede afectar? ¿Crees que alguien nos venga a sacar un susto aquí al, al Azteca o a donde vayan a, a jugarse esos partidos?
2: Híjole, pues mira, el, el tema no, no es tanto si estamos en riesgo o no, porque eh, al final el único que te está peleando es Panamá, eh, los siguientes eh, rivales están a cinco puntos, ¿no? Pero ese lugar directo a lo mejor sí podría eh, verse un poco comprometido eh, si tú no sacas puntos de, Jana, de Jamaica o te traes un empate y Panamá que recibe a Costa Rica de este pues se entiende que, que debería de ganar, ¿no? Porque entonces se te va arriba a Panamá y, y, y yo siento que esa... Que, que la selección a veces tiene un poco de fragilidad mental, ¿no? Entonces no sé si te vas a meter en un, en una, en un predicamento innecesario, en un, en un tema que, que no, es, no estaba planeado y que la mayoría de nosotros a lo mejor de manera soberbia no, no estamos pensando, ¿no? Por ahí a lo mejor después sigue recibir a Costa Rica y por último a Panamá eh, la puerta cerrada eh, que también eh, esa condición de no tener público yo creo que sí puede llegar a pesar ¿no? yo no creo que lo saquen de la Azteca yo creo que se van, a, se van a jugar los dos partidos acá pero el problema es que si sigue sin funcionar el equipo así juegas con Jamaica pues este o con Honduras o con el que ande ahorita como último de la, de la eliminatoria eh, corres riesgos, ¿no? Porque no estás jugando claro. bien, porque tu, tu fútbol no es el, el que alcanza para para por lo menos tener volumen de juego y llegar cuatro o cinco veces al, al marco rival y, y de alguna de esas tendrá que entrar, ¿no? Pero si llegas una o dos veces y no las metes, es pues porque tú, tú estás jugando mal y porque México no está jugando bien. Esa es, esa es la verdad, ¿no? O sea, hay, hay que analizar también que quizá la preocupación sea se esté magnificando, porque también los equipos de, de Centroamérica no andan, ¿no? Entonces es. se vuelven un, un cheque al portador. Pero pero tú no puedes estar dependiendo de que ellos no anden para, para hacer algo en la eliminatoria, porque después de Panamá viene Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esperemos que no vayan a ser cuatro de cuatro porque eso sí ya sería un tema en el orgullo muy grande, no creo es. que ni aún así... Eh, corra el Tata algún tipo de peligro, pero, pero te digo, se, se podría complicar una eliminatoria que no tendría por qué, por qué ser, sentirse complicada, ¿no?
0: No, totalmente, y habrá que esperar estos partidos. Eh, en resumen, ¿no? vamos a dejar estos puntos para seguir conversando cuando se retome la eliminatoria, pues sí, estamos en, vamos a ponernos en un plan. No de emergencia, pero sí hay que tomar en cuenta que sí hay un cierto riesgo de que se muevan para abajo los números. Es una realidad. No sabemos si los jugadores están en la práctica, que siempre hemos comentado, de tenderle la cama al técnico. Ojalá que no, y yo no, no lo veo así. Me parece que más bien es de rendimiento y de funcionamiento en lo individual de cada uno de los, de los jugadores. Y pues, bueno, habrá que esperar a enero que se retomen estas, estos partidos y ya en su momento volveremos a platicar del Tri de Mi Corazón en este programa de Mi Selección muchas gracias a todos eh, nos vemos a la siguiente acuérdense activar campana suscribirse dar, dejarnos likes, eh, comentarios también se aceptan mentadas lo que quieran, muchas gracias nos vemos a la siguiente saludos